0: Olá, família Zion! Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion São Paulo. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui temos uma pregação compartilhada no nosso culto presencial. Que Deus fale contigo e que o amor dEle te encontre. Abra comigo aí a sua Bíblia em Mateus no capítulo 25 E deixa eu me apresentar rapidamente se você não me conhece Meu nome é Mateus Veiga, eu faço parte da liderança dessa casa junto com a minha esposa Nós temos a honra de servir e liderar o Ministério VOX, o nosso Ministério de Jovens de 15 a 18 Parece muito com esse nosso culto, cheio de jovens aqui no salão Tem jovem aqui no salão? Sim ou não? Sim ou não? É isso aí Mateus capítulo 25, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 12, se você achou, grita aí, achei, se você não achou, grita misericórdia e pede ajuda ao teu irmão, olha o que a palavra de Deus fala, o reino dos céus, pois... Será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Aqui a palavra de Deus está falando, aqui na parábola das virgens, que existiam cinco virgens que eram conhecidas como sensatas, porque haviam pago o preço pelo óleo. Enquanto que outras cinco virgens eram conhecidas pela sua tolice, pela sua insensatez, pelo fato de não terem pago o preço pelo óleo, da unção, agora, a palavra fala no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus está sentado com os discípulos, aqueles que seriam comissionados, como os futuros apóstolos, chegará o momento, em que o Espírito Santo de Deus, virá sobre vós, e quando o Espírito Santo de Deus, vir sobre vós, o poder dos altos, tocará vocês. Eu quero que você anote, se você estiver anotando, que quando a presença de Deus vem, a presença manifesta do Senhor é a glória de Deus. Enquanto que o poder dos altos, o poder sobrenatural do Espírito Santo, a consequência da presença manifesta da glória é o óleo que jorra. É o óleo que escorre por conta da presença manifesta do Senhor. Em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28, você já ouviu bastante aqui nessa casa falar acerca daquilo que é o mandato cultural. Existe um um grande mandamento desde o Gênesis sobre a humanidade de caminhar aqui nessa terra como embaixadores do reino dos céus. Eu gosto muito quando Dr. Miles Moreau, ele traz ali nos seus ensinamentos acerca do princípio do reino e acerca de um chamado que nós carregamos quando nós caminhamos como embaixadores do reino dos céus aqui na terra de ser aqueles que de fato são sal e luz que transbordam o óleo do Senhor por onde nós vamos expandimos o reino de Deus por onde passamos, independente da esfera onde você está. O nosso chamado é deixar com que venha fluir e transbordar, através da nossa vida, o óleo fresco do Senhor. Porém, aquilo que Atos capítulo 1 está nos ensinando, aquilo que a palavra de Jesus está falando é, você não consegue receber o poder dos altos, se antes você não estiver sendo um bom mordomo da presença. No final de Mateus capítulo 25, aqui quando Jesus está falando acerca das virgens, Na insensatez, ele olha para aquelas cinco virgens que não haviam pago o preço pelo óleo, cultivado o preço por aquilo que era de fato a manifestação do poder de Deus através da sua presença. E ele fala, a verdade é que eu não as conheço. O relacionamento não foi cultivado. Uma busca, um apreço pela presença de Deus não tinha sido gerada. A palavra vai falar em Mateus capítulo 6, versículo 6. O Senhor Jesus está ali sentado com aquela multidão, com seus discípulos, quando Ele é indagado. O Senhor nos ensina a orar. Aquilo que Ele está falando é, se você quer orar, se você quer buscar intimidade, se você quer de fato entender como ser um sacerdote, você precisa entrar no teu quarto. Fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. Existe um princípio sendo ensinado pelo Senhor Jesus Todas as vezes que você entrar no seu quarto Clame pelo romper da minha glória Porque no momento que você dá liberdade No momento que você ora Você dá permissão terrena para a invasão celestial A minha presença manifesta A minha glória, ela se manifesta no seu quarto E ela transforma a tua vida Porque ela traz consigo Aquilo que são os fundamentos, o caráter, o princípio do reino de Deus Estou falando com alguém hoje aqui nessa manhã nós precisamos pagar o preço pelo óleo do Senhor Só que você não consegue ter o teu tanque cheio de óleo Se você em primeiro lugar não estiver sendo um bom mordomo da presença de Deus E a nossa tendência é achar que pagar o preço pelo óleo é um preço barato Um tanto quanto fácil de se conseguir Catherine Cumanon, uma grande mulher de Deus, e na sua década de 80, 90, durante grandes plenárias que fazia ao redor dos Estados Unidos e por onde ela passava, uma das coisas que ela falava é, quando o Espírito Santo de Deus estiver no lugar, não entristeça o Espírito Santo. Se você anseia por óleo, se você anseia por aquilo que é a manifestação que vem através da glória, você precisa pagar o preço e o preço é caro. Vai ser requerido de você. Vai ser requerido de você sacrifício, vai ser requerido de você consagração, vai ser requerido de você que você venha entender o como que é caminhar como um sacerdote real. E por isso que nessa manhã eu quero falar com você sobre o preço da unção, se você está anotando, anota aí no teu caderno, no teu bloco de notas, o preço da unção. E o primeiro ponto que eu quero entrar com você hoje é que se você quiser pagar o preço pela unção, você vai precisar ser lavado e matar a tua carnalidade. Lave-se e mate a sua carne. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 12 ao 15. A Palavra de Deus diz o seguinte. Tragarão e seus filhos a entrada da tenda do encontro. Aqui o Senhor está falando sobre o tabernáculo. E mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas... Unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os e vista-os com túnica. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção dele será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Estou falando com os sacerdotes do Senhor aqui nessa manhã, sim ou não? Agora põe o dedo aí em Êxodo e abre comigo rapidamente em Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Olha só o que a palavra está falando no Evangelho de Mateus. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Êxodo 40, o Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, levanta uma tenda. Levanta um tabernáculo no meio dos exércitos, para que o povo, no processo de sair do Egito até a terra prometida, exista um lugar ali no meio, que seja uma tenda, aonde a minha presença manifesta, aonde a minha glória ela vem até o Santíssimo Lugar. Porém, o único que poderia adentrar o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, eram aqueles que eram chamados de sumo sacerdote. Arão e os seus filhos acabavam de receber a demanda e a comissão de representar um povo no lugar onde a glória de Deus vem de forma manifesta. Mas para que isso acontecesse, existia um passo a passo. Existia ali um padrão que deveria ser seguido. É um preço que deve ser pago para que, de fato, Arão e os seus filhos pudessem entrar no Santo dos Santos. A palavra fala em primeiro lugar, Moisés, mande que Arão venha ser lavado. Lave-se. Que, em primeiro lugar, a sua carnalidade venha morrer. Sabe, muitas vezes, quando nós vemos o batismo nas águas na igreja, por muitos anos, muitas pessoas, com certeza nenhum de nós aqui, na é verdade, acho que você não, acha que o batismo nas águas é um evento na igreja porque as pessoas não têm mais o que fazer aqui nesse lugar. E tratam o batismo nas águas como se fosse um hype. Não, esse domingo, muito legal, a gente não tinha tempo para fazer o culto, vamos botar uma piscina para a galera mergulhar. Não! Não! Aquilo que João Batista está falando em Mateus capítulo 3, e muitos teólogos vão falar acerca de João Batista, a sua representatividade, aquilo que ele fala do batismo, o batismo de arrependimento é, lave-se, que a sua carne venha a ser imersa 100% às águas, como um ato profético, um sinal profético de que a carne já não tem mais controle sobre vós. A carne já não pode mais ter controle sobre a tua vida. O comando da tua vida não pode ser o pecado. Lave-se. A mesma forma Gênesis no capítulo 6. Quando nós vemos o Senhor vira para Noé e fala, Noé, construa uma arca. Eu tenho olhado para a terra e eu tenho encontrado na humanidade. Não mais uma humanidade que tem se consagrado, mas sim uma humanidade que está sendo tomada pela carne. Sabe, a gente precisa começar a entender certos princípios. E o primeiro deles é que espírito e carne não podem habitar no mesmo corpo. Se você quer viver uma vida espiritual, você não pode esperar viver uma vida pelo espírito, entendendo as coisas do espírito, caminhando como cidadão espiritual, se em primeiro lugar a tua carnalidade ela não estiver sendo morta. Se você não estiver constantemente, diariamente, construindo uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida como um sacrifício vivo no altar, para que você venha matar a única coisa que te afasta da presença e da glória de Deus. O pecado. E é por isso que o Senhor está falando, Moisés, manda que Arão ele venha a ser lavado, para que depois que ele venha a ser lavado, aí sim, ele possa ser ungido, receber o óleo, ele possa receber o seu manto, e então exercer aquilo que é o mandamento de ser o sacerdote de levar, representar um povo dentro do santo dos santos, da mesma forma João Batista quando ele está ali naquele lugar batizando pessoas que descem as águas, alguns fariseus, alguns saduceus se aproximam e no momento que eles se aproximam daquele lugar, João Batista se levanta e cheio de ousadia ele fala, raça de víboras, quem vos advertiu da ira vindoura, Quem, quem vocês pensam que são Acham que por muito conhecer acerca da lei de Moisés, acham que por muito conhecer das palavras, acham que podem julgar aqueles que estão tomando um passo de fé. Aqueles que estão aqui nesse lugar de fato morrendo para sua carnalidade, para viver uma vida santa. As pessoas sabem, sabem daquilo que é falado ao teu respeito. Vocês muito falam, muito conhecem, mas o teu conhecimento não tem gerado transformação de vida. De nada adianta você ser cheio do conhecimento Se o conhecimento não se transforma em sabedoria E traz transformação sobre a tua vida Transformação do teu caráter Transformação da forma como você caminha nessa terra Se nós não formos lavados se nós não formos banhados, imersos nas águas, se a nossa carnalidade não for sepultada, se o pecado não for morto, e a nossa decisão diária foi, eu preciso viver uma vida santa, nós não vamos conseguir enxergar o reino de Deus. E, consequentemente, não vamos conseguir receber o óleo fresco do Senhor. Está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? E, da mesma forma... Quando nós matamos o nosso pecado, quando nós, de fato, vamos para um lugar de santificação, nós precisamos começar a buscar a santificação da nossa mente. E por isso que eu já quero entrar no meu ponto 2 com você hoje. Se você quiser pagar o preço pela unção, se você quiser ser um bom mordomo da presença de Deus, você vai precisar santificar a tua mentalidade e contemplar o Cordeiro do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Roma. Ele está falando, se você de fato quiser santificar a tua mentalidade, não ser moldado pelas coisas desse mundo, não ser moldado por aquilo que é carnal, você vai precisar viver como sacrifício vivo. Você vai precisar viver como um sacrifício santo. Você vai precisar viver como um sacrifício agradável ao Senhor. Agora, as palavras do apóstolo Paulo me lembram aquilo que a Bíblia está falando no livro de João, no capítulo 3, quando Jesus está naquele lugar, Nicodemos se aproxima e Jesus fala, Nicodemos, se você quiser de fato ver o reino dos céus, o princípio é, em primeiro lugar, morra para a tua carne, venha nascer de novo. Venha, venha ser lavado pelas águas, venha receber do Espírito, aquele que já morreu para a sua carnalidade, aquele que recebeu do Espírito Santo de Deus, esse sim é espiritual. Esse sim consegue então entender as coisas que são movidas no Espírito, as coisas que são movidas pelo Espírito e não pela carne. Esses são aqueles que conseguem de fato exercer boa mordomia da presença de Deus. Quantos aqui se lembram quando o Apocalipse traz relatos e fala que já se ouvia? Voz como de muitas águas. Sabe, a palavra de Deus, que é viva e eficaz para trazer ensinamento e confronto sobre nós, ela vem como um rio. E muitas vezes aquilo que a gente precisa fazer, seguindo o princípio e o ensinamento de Jesus, é quando a gente entra no nosso secreto. A gente começa a cultivar naquele lugar uma vida santa, uma vida santificada. E a gente fala Senhor Jesus, vem com a tua palavra nesse lugar eu quero ser confrontado, eu dou 100% de liberdade para que o Senhor entre no meu quarto nessa hora e o Senhor venha me confrontar com a Tua Palavra, que o Senhor venha me confrontar com a Tua Glória, com a Tua presença manifesta. E enquanto eu estou aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus, eu dou liberdade para que o Senhor venha passar o Teu rio aqui e que eu venha ser imerso, que eu venha emergir 100% e ser transformado. A palavra fala em Jeremias capítulo 17, versículo 8. Bem-aventurado o homem cuja esperança está em Deus. Pois esse será plantado como árvore junto a ribeiro de águas vivas. E é nesse lugar quando nós clamamos, Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti. Espírito Santo, eu dou liberdade para que o Senhor se mova nesse lugar. Eu dou liberdade para que o Teu rio passe nesse lugar. Você começa a fincar as Tuas raízes naquilo que são os ribeiros do Senhor. Você vai pagando preço. Você fala, eu não vou colocar a minha expectativa em nada que é carnal. Eu não coloco a minha expectativa naquilo que são as palavras humanas. Eu não coloco a minha expectativa naquilo que são as minhas circunstâncias terrenas. Eu não coloco a minha expectativa naquilo que são as adversidades desse mundo carnal. Mas em todo tempo, eu guardo o meu coração. Eu cultivo a minha esperança no Senhor. No momento que eu guardo e eu cultivo a minha esperança no Senhor O rio do Senhor passa Eu sou enraizado nesse lugar E no tempo da seca as minhas folhas não murcharão No tempo da seca eu não sentirei quando o calor vier Mas continuamente Porque eu estou nesse lugar enraizado Da palavra e da presença de Deus Eu dou frutos que manifestam a sua glória O preço da unção não é um preço barato Sabe, não é qualquer coisa que é feito que atrai a presença e a unção do Senhor. Existe um preço, uma vida, é requerido de mim e de você. Uma obediência radical para que nós possamos, de fato, viver como embaixadores do reino dos céus aqui nessa terra. Você está entendendo o que eu estou te falando, sim ou não? Você tem duas opções. A primeira opção, você pode viver um evangelho que é um evangelho onde você fica pulando na igreja de domingo em domingo, buscando a tua bênção e durante a semana parece que nada aconteceu, ou de fato você pode entrar para dentro da revelação da palavra, de falar que no momento quando nós somos cheios do Espírito Santo, nos tornamos como testemunhas por Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas se você quiser viver essa revelação, você precisa entender que um preço vai ser pago. A cruz precisa ser carregada e carregar uma cruz não é fácil. Carregar a cruz não é uma coisa que você acha que simplesmente por meio da tua crença de que você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador, ela basta. Não, precisa algo mais ser feito. A tua vida precisa ser consagrada. A tua vida, ela precisa ser transformada diariamente, começando do teu lugar secreto, por onde você for. Está dando para entender isso, sim ou não? Santifique. Olha só o que o apóstolo Paulo também vai falar para a igreja de Corinto. Segunda Corinto, capítulo 3, versículo 17 a 18. O apóstolo Paulo vira para a igreja de Corinto e fala o seguinte, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, quantos querem estar no ambiente onde o Espírito do Senhor está? E o apóstolo Paulo, ele continua, e todos nós que com a face descoberta, repete comigo, vulnerabilidade, Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor e, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo Paulo está falando, olha, começa a cancelar aquilo que são os ruídos externos. Aquilo que você contempla, de certa forma, começa a gerar transformação, começa a gerar algo dentro de você aquilo que você contempla com o teu olhar com a tua visão que é a principal porta de entrada no teu corpo começa a gerar algo dentro de você contemple o senhor com os seus rostos descobertos sabe quando você entra no teu lugar secreto o senhor não quer saber se você é um grande médico o senhor não quer saber se você é vP O Senhor não quer saber se você é um CEO. O Senhor não quer saber quantos títulos acadêmicos você tem. O que o Senhor fala é, com o teu rosto descoberto, em vulnerabilidade, contemple o Cordeiro de Deus e seja transformado pela sua glória. E à medida que nós focamos naquilo que é eterno, à medida que nós pagamos o preço em sacrifício santo, focando e mantendo ali a nossa contemplação no Cordeiro de Deus, nós somos transformados. Eu lembro que há um tempo atrás... Eu participei de um curso de comunicação do Paulinho, chamado Express You. Se você não participou, participe. Já vou fazer o pitch aqui, vou puxar a sardinha para o Paulinho. É um belíssimo curso de comunicação. E existe um exercício no curso, onde o Paulinho, ele fala o seguinte, olha, agora você vai procurar alguém, você vai ficar face a face com essa pessoa. Olho no olho. Até ficar bem estranho. Olho no olho. E aí você fica, ah, então tá bom, de frente com essa pessoa. E no primeiro momento, você está lá contemplando a pessoa, e está tipo assim, você não consegue, até chega o um momento que você começa a focar, tem algo que começa a prender você, e de repente a pessoa começa a fazer uma repetição na sua frente, e você vai imitando aquela pessoa, porque você está tão focado, existe uma conexão que foi criada, existe algo que foi gerado, em que você começa a seguir aquilo que aquela pessoa está fazendo, às vezes nós queremos contemplar demais pessoas... Às vezes nós contemplamos demais líderes. Às vezes nós contemplamos demais aquilo que são as vozes de influência dessa geração. Achando que as vozes de influência dessa geração, elas são o canal para Deus. Mas eu quero te lembrar que o único canal para o Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Faz sentido sim ou não? O que falta é nós pararmos de contemplar. Glória a Deus. O que falta é nós pararmos de contemplar. Se você quiser pagar o preço, parar de ficar contemplando pessoas parar de ficar contemplando doutrinas, parar de ficar contemplando modas que são temporais e começar a contemplar com seu rosto descoberto em vulnerabilidade o Cordeiro de Deus. E à medida que eu contemplo o Cordeiro de Deus No meu secreto, na minha vida À medida que eu estou focado naquilo que é o testemunho de Cristo Eu começo a ser lavado de dentro para fora Pelas águas de vida eterna E quanto mais eu olho para o Senhor Mais um discípulo fiel eu começo a me tornar E quanto mais eu olho para o Senhor Mais o ruído externo eu começo a cancelar E aquilo que me traz esperança É o testemunho de Cristo que começa a me transformar de dentro para fora Tá fazendo sentido sim ou não? contemple o Cordeiro de Deus, contemple o Senhor, contemple a sua glória, sabe, você precisa ser fiel com as suas disciplinas espirituais, quando estão no plano de leitura bíblica aí, glória a Deus, você precisa ser fiel com as suas disciplinas espirituais, tem um momento de jejum, oração, leitura da palavra, mas eu quero adicionar algo, você ser fiel com as suas disciplinas espirituais, não faz de você alguém que contempla a glória de Deus. Às vezes o que você precisa é separar um tempo onde você vai entrar no teu quarto e você vai usar das palavras do Pai Nosso vai falar, Senhor, que seja feito aqui no meu quarto agora, assim como é no céu. Muda a realidade desse lugar. E a glória de Deus, ela vem no lugar. E quando a presença manifesta e a glória de Deus vem no lugar, você só se lança na presença. E ali você contempla a glória de Deus. E naquele lugar, a presença manifesta do Senhor, ela começa a trazer liberdade. Ela começa a tirar as mentiras que foram implantadas na tua cabeça Ela começa a quebrar o espírito de medo Ela começa a quebrar a ansiedade Ela começa a tirar a angústia Ela começa a te transformar Ela começa a trazer sobre você A cauterização da verdade bíblica Que te protege contra as armadilhas de Satanás E te transforma Faz sentido? Salmos capítulo 119, versículo 11 Davi vai dizer, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Davi fala assim, eu escondi a tua palavra naquilo que é o campo dos meus pensamentos, aquilo que é o campo dos meus sentimentos, aquilo que é o campo das minhas emoções, para que eu não viesse pecar contra ti. A tua palavra, as águas da tua palavra de vida eterna Já cauterizaram tanto a minha mentalidade O meu coração Que toda vez agora Que um ataque de satanás vier Uma mentira for lançada Ela é automaticamente repelida Porque eu estou cheio do Senhor Está entendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? E por último Se você quiser pagar o preço de fato O preço que é caro e devido Para que você venha receber a unção de Deus E ser um bom mordomo da sua presença Você vai precisar se posicionar Sabe, a nossa vida, o chamado sobre nós é que nós venhamos está em constante moção. Constante movimento, constante atividade, servindo aquilo que é a unção. com a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, meu irmão, sirva a unção. Uma das coisas que eu aprendi em oito anos aqui nessa casa, junto com o pastor Teófilo, é que ele falava constantemente, Veiga, se você quer unção, vai jejuar, vai orar. Jejuou pouco, orou pouco, vai jejuar mais, vai orar mais e vai servir a unção, se associe à unção, seja fiel no servir os lugares e aonde está a fonte do fluir da unção do Senhor. Vá servir, enquanto você está parado, enquanto você está estagnado, você não pode esperar a unção vir sobre você, porque a unção ela não cai sobre as vasilhas que estão em desuso. Olha só o que a Palavra fala no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. E eu quero, a gente tem pouco tempo, eu quero passar, você pode ler na tua casa, 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. O que a Palavra está falando no livro de 2 Reis, é acerca de um princípio que quando você serve a unção, com fidelidade, o servir da unção com fidelidade, traz sobre nós, obreiros, a porção dobrada daquilo que o Senhor está derramando. Aqui em 2 Reis nós vemos a história de Elias e Eliseu. E Eliseu está servindo Elias. Existia algo que já havia sido falado acerca da vida de Elias, em que um momento chegaria aonde uma carruagem de fogo, cavalos de fogo e um redemoinho arrebatariam Elias para o lugar da presença Elias. De Deus, Eliseu vira para Elias Elias fala, olha Eliseu vai chegar o um momento, eu preciso ir eu preciso sair da onde eu estou nessa hora e seguir até Gilgal fica aqui Eliseu Eliseu vira e ele fala, Elias eu juro pelo Senhor e eu juro pelo meu nome que eu vou te seguir até o fim Eliseu ele está focado Eliseu ele está contemplando aquilo que o Senhor está fazendo, Eliseu ele está contemplando aquilo que era a promessa e a palavra que já tinha sido liberada Então ele começa a seguir Elias Por onde ele vai Elias então ele começa a caminhar E ele vai até Jugal. Quando ele chega em Jugal, Alguns dos discípulos que estão naquele lugar Puxam Eliseu de canto Eliseu, vem aqui, vem aqui Quando eles chegam até o canto Eles viram para Eliseu e falam Eliseu, você não já sabe? Algo já foi falado A palavra já foi declarada Que chegará hoje Ainda hoje, Eliseu O teu mestre Elias Ele subirá Eliseu vira para aqueles discípulos que estão ali naquele lugar e ele fala Eu sei, eu já ouvi, mas eu quero que você pare de falar Eu começo a cancelar os ruídos Eu não quero ficar dando atenção para aquilo que vocês estão falando Eu estou focado contemplando aquilo que o Senhor vai fazer Sabe, Eliseu, ele começa a criar responsabilidade, ele começa a falar: não me importa o que vão falar, não me importa o que é circunstância externa, não me importa o que já foi dito, o que me importa é que uma promessa já foi lançada, a glória de Deus vai vir um lugar, eu contemplo a glória do Senhor e eu estou focado naquilo que o Senhor quer fazer. Eu não sei para quem eu falo isso hoje Mas você precisa começar a cancelar os ruídos externos daquilo que é carnal Não interessa o que foi o relatório médico Não interessa o que foi o parecer do banco Não interessa o que estão falando O que importa é que a palavra de Deus já veio sobre a tua vida E se a palavra de Deus ela veio Se existe uma promessa Se a presença manifesta vem Não importa o que está ao redor Aqueles que de fato pagaram o preço Foram lavados morreram para a carne, foram cheios das águas do Senhor, foram batizados com fogo, esses sim vão começar a entender aquilo que está espiritual Elias continua vira para Eliseu e fala, Eliseu eu preciso sair de Ugar, eu preciso ir até Betel, Eliseu vira e fala, Elias, eu já te falei eu repito, eu juro pelo Senhor, e eu juro pelo meu nome, eu vou com você por onde você for eles chegam até Betel e mais uma vez Eliseu vem cá, vem cá Alguns discípulos puxam Eliseu E falam, Eliseu você não já sabe Hoje mesmo o teu mestre Ele vai ser levado desse lugar Não fala nada eu não quero dar voz para aquilo que vocês estão falando Eu não quero ouvir aquilo que vocês estão falando Eu não posso perder o meu foco Eu estou fiel servindo a vida do homem de Deus Eu estou fiel servindo a unção Eu estou contemplando aquilo que vai ser o mover do Senhor Enquanto eu estou fiel contemplando o mover do Senhor Enquanto eu estou fiel servindo a unção É nesse lugar onde eu me projeto para aquilo que Deus ele quer fazer Então Elias chega para Eliseu e fala Eu preciso ir Eu preciso sair de Betel E eles, eu continuo, eu vou com você Eles Eles seguem Elias, eles chegam até o Jordão Elias então retira o seu manto Enrola, bate no rio Jordão O rio Jordão se abre, eles atravessam E quando eles chegam do outro lado Uma carruagem de fogo então vem Cavalos de fogo passam O redemoinho vem àquele lugar E Elias então é levado E quando Elias é levado Um manto começa a pairar naquele E quando o manto e a unção de Deus estão pairando naquele lugar, Eliseu, ele se projeta, ele lança fora o seu manto, em vulnerabilidade ele se projeta para receber aquilo que é do Senhor, e ele fala, é agora, eu deixo para trás aquilo que é o óleo, velho. Eu deixo para trás aquilo que são os modos velhos Eu deixo para trás aquilo que são os métodos velhos Para essa nova fase Eu preciso receber daquilo que o Senhor tem para mim Eu não posso ficar preso com aquilo que o Senhor fez O nosso Deus é um Senhor de novidade de vida Ele faz constantemente, todos os dias, uma coisa nova E é nesse lugar aonde eu quero receber da coisa nova de Deus Não se sobrepõe manto velho sobre um manto novo Eu preciso do Novo de Deus sobre a minha vida Ele, Ele para Ele arranca fora as vestes E completamente despido Em vulnerabilidade Assim como a palavra fala em Coríntios. Em vulnerabilidade. Ele contempla e ele percebe. A glória de Deus está nesse lugar. O manto do Senhor está caindo nesse lugar. A unção do Senhor está nesse lugar. Ele se projeta. E ele recebe a poção dobrada do óleo do Senhor que recaiu naquela hora. Eu não sei você, mas eu sinto que hoje o Senhor quer derramar algo novo sobre a tua vida, Zion Church. O Senhor tem nos chamado a viver como discípulos que buscam novidade de vida. O Senhor nos chama a viver uma vida onde nós carregamos tanto desespero Onde nós escolhemos diariamente uma vida radical em obediência a Ele Que para nós, qualquer preço que tiver que ser pago Nós vamos até o fim porque nós queremos a glória e a presença do Senhor naquele lugar Fica de pé comigo no teu lugar nessa hora Aonde você está? Só os seus braços bem alto E com a tua própria voz, começa a clamar, Espírito Santo de Deus. Vem com a sua presença manifesta nessa hora sobre a minha vida. Se você ora no Espírito, começa a orar no Espírito nessa hora onde você está. Eu vejo como se o Senhor estivesse quebrando o espírito de medo nessa hora dentro desse salão. O Senhor não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de coragem, de ousadia, de moderação. mais Espírito Santo de Deus, vem Senhor com a sua presença nesse lugar. Põe uma mão no seu coração e repita com fé comigo nessa manhã. Senhor Jesus, nessa manhã que o Senhor venha me confrontar desperta em mim, Senhor, uma fome maior pela Tua Palavra, desperta em mim, Senhor, um apreço maior pela Tua presença, Senhor Jesus, eu oro nessa hora que o Senhor venha cancelar os ruídos, que o Senhor venha quebrar as mentiras, que o Senhor venha aumentar a minha convicção da Tua presença, Abra suas mãos como quem vai receber um presente, Senhor Espírito Santo. Eu oro que o Senhor venha derramar sobre cada um dos teus filhos nessa manhã. Uma paixão maior pela tua presença. Uma revelação maior acerca do teu sacerdócio. Que o Senhor venha derramar ainda mais uma fome por perseguir a Tua presença cada vez mais. Por conhecer os Teus caminhos cada vez mais, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ser movidos por aquilo que é carne. Nós queremos ser movidos por aquilo que é o mover do Teu Espírito, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Se você orou isso com fé, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus onde você está. Obrigada por escutar nosso episódio. Se quiser se conectar com a nossa comunidade Zion Church e contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, acesse o link na descrição do nosso podcast. Até o próximo episódio.